Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Constitucionalmente Hablando ya en este jueves 22 de diciembre, en prácticamente o no prácticamente, más bien en el último día de trabajos de esta Asamblea Constituyente porque van a tomar un descanso, un descanso no sabemos si merecido, pero pues es un descanso que ellos ya eh, autorizaron, decretaron eh, para poder irse a las fiestas eh, de decembrinas y de fin de año y pues ya en enero retomar los trabajos de esta asamblea constituyente. Les saluda Luis Velázquez y me acompaña Alberto Cuenca ya para darnos el, el resumen final de lo que fue esta, este maratónico también jueves antes de tomar su, su descanso porque hay quienes se molestan cuando les dicen que son vacaciones porque dicen que ellos pues no cobran un sueldo entonces eh, no, no hay un como no hay una relación contractual, pues no es que necesariamente gocen de vacaciones. Así es Luis, amigos de Constitucionalmente Hablando, pues los diputados constituyentes bajaron la cortina, se van pues de descanso o de vacaciones de fin de año y regresan dentro de 12 días. Eh, Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, los citó para una nueva sesión del pleno hasta el 3 de enero, eh, a pesar de que, déjame decirte, los números de su productividad legislativa y sobre todo los tiempos son del todo desfavorables. Eh, el hecho de que están forjando la futura constitución pues parece que no les importó demasiado. Eh, hoy el, un día histórico porque pues, entra, se entró al debate del artículo 9, el primero que integra el importantísimo capítulo de Carta de Derechos, fue el único que se discutió. De más de 13 artículos que integran ese capítulo de Carta de Derechos, solo aprobaron el número 9. En eso se entretuvieron solo 3 horas con 50 minutos. Fue lo que duró esta sesión. Una sesión demasiado corta que empezó dos horas tarde. Estaban citados a las 10 de la mañana. Empezaron ya hasta el mediodía cuando se logró el quórum necesario. Y a las 3.50 de la tarde Alejandro Encina les dijo, pues se acaba la sesión. Felices fiestas. Vámonos todos de vacaciones. Eh... Decía que la productividad ha sido baja porque pues, si los vemos en términos llanos, eh, han avanzado en solo 10% de aprobación de artículos de todos los que vienen en el proyecto de constitución. Lo que sigue será sacar eh, la, la constitución local antes del 31 de enero, porque ese día concluye el mandato de estos diputados constituyentes y es el día que la constitución federal fija como plazo límite para el surgimiento de la constitución local. Y pues bueno, eh, por fin, eh, a eso eh, justo a las 12 del día, se abrió la sesión para eh, empezar el debate del dictamen Carta de Derechos. Y como les comentaba, empezaron con el artículo 9. Eh, Marcela Lagarde, diputada constituyente del PRD y presidenta de la Comisión Carta de Derechos, subió a tribuna a presentar eh, dicho dictamen. Habló de que en este capítulo se consagrarán alrededor de 50 derechos para los capitalinos, cosa nada menor. Y también hablaba pues, de que esta parte, este capítulo, es como un espejo en el que cada capitalino podrá mirarse según sus intereses y, y según eh, pues, eh, la importancia que le dé cada persona a sus propios derechos. Escuchemos a Marcela Lagarde hacer la presentación del dictamen Carta de Derechos. Gracias a esta base conceptual, la Carta de Derechos será el ordenamiento vanguardista más importante entre las entidades federativas. 
la carta de derechos es un espejo donde cada quien quiere ver su reflejo expresarse de forma precisa con sus elecciones con sus aspiraciones con sus preocupaciones y sobre todo con sus propuestas el diálogo hasta ahora ha sido enriquecedor si bien en ocasiones fue difícil todas las partes tuvimos que aportar, que aceptar y que ceder el resultado es una pieza de la constitución que comienza por el reconocimiento de nuestra realidad diversa, plural, multicolor como las calles y los rostros de esta ciudad y contiene un cuerpo articulado de casi 50 derechos la base de un nuevo paradigma en esta carta de derechos cada persona tiene la opción para decidir el camino hacia sus anhelos para asociarse o unirse en familia, en comunidad con otras personas o no hacerlo, pero también para no sufrir violencia o para no prolongar innecesariamente su vida en casos graves de graves padecimientos incorporamos los principios más importantes para, para la concordancia del orden jurídico local con el nacional y el internacional en un nuevo impulso al adelanto que significó la reforma constitucional de 2011. Escuchamos a Marcela Lagarde, quien hace pues ya este, esta intervención, una presidenta que también fue muy cuestionada en el trabajo de su comisión, pero bueno, parece que aquí también en el Pleno tendrá una oportunidad de reivindicarse eh, y de hacer estas eh, exposiciones o dar estas muestras de que es una constitución eh, pues progresiva en materia, en materia de derechos, eh, ya lo iremos viendo en el resultado de las votaciones en esta comisión que es una de las más, más importantes para la constitución de la Ciudad de México. Pero, pues, aunque Marcela Lagarde decía que este, esta carta de derechos es como el reflejo en un espejo, quien no se miró en ese espejo fue Eric Flores. Él es diputado constituyente del Partido Encuentro Social, quien recriminó que en la Constitución, así como se está construyendo, solo se habla de inclusión y derechos para unos, pero no para todos. Eh, dijo que durante la discusión en lo general del artículo 9... Eh, no venía el derecho a la libertad de religión algo que finalmente sí se logró incluir durante el debate no así la libertad de culto y pues eh, eh, Hugo Eric Flores les decía a los diputados constituyentes que lo que están intentando con así como viene el dictamen es construir una ciudad sin Dios escuchemos a Hugo Eric Flores hacer este señalamiento eh, eh, esta frase que marcó el debate y el día en esta asamblea constituyente contradicción. Para esto sí, para lo que les saben mis clientelas sí, pero para los otros no. Se rechazó también en la comisión el derecho a, a estaba hablando de todas las minorías y no se quiso aprobar una reserva de minorías religiosas. Por eso te vuelvo a decir lo mismo, vamos a estar en un ánimo de verdad de respetar todos los derechos humanos o solamente los de las clientelas políticas de la izquierda en esta ciudad. En esta ciudad no solamente hay gente de izquierda, en esta ciudad habemos 
quienes pensamos distinto a ustedes. Y eso no me hace ni más ni menos ciudadano que ustedes. Y es justamente la voz que nosotros hoy venimos a levantar. Si vamos a venir a darle un amplio marco a los derechos humanos en esta ciudad, hagámoslo para todos, no solamente para algunos. No digamos, se me excluye a mí intentando excluir a otros. Hemos estado abiertos, revisen, y yo los invito a revisar, ¿cuándo hemos metido una reserva en contra de los derechos de la comunidad LGTBI? ¿O cuándo metimos una iniciativa en contra de estos derechos de esta minoría? Enséñamela, porque luego se nos dice homofobos sin conocernos. No, nosotros lo que queremos es que se reconozcan los derechos de todos los habitantes de la ciudad. Nosotros no podemos considerar que la autodeterminación del cuerpo... Que esta frase, fraseado así, de que sean las mujeres quienes pueden disponer sobre su propio cuerpo, significa que yo pueda atentar contra la vida de otros. Mamás en este mundo moderno en el que vivimos, que podían evitarse tantos y tantos embarazos sin necesidad de poder llegar a interrumpir la vida de una persona reconocida por el derecho internacional, que tiene vida, que tiene personal jurídica. Perfectamente, vamos a respetar el derecho siempre y cuando no invada la esfera de otro derecho. Pero hoy lo que se quiere construir aquí es una ciudad, es una sociedad sin Dios y eso no lo vamos a permitir porque nosotros tenemos nuestras propias creencias que heredamos de nuestros padres y que les estamos heredando a nuestros hijos. Un Estado laico es aquel que nos permite venir a decir lo que yo estoy diciendo aquí, tener libertad de expresión, tener libertad de religión y me parece que eso debe garantizarse para todos. No significa confinar nuestras propias ideas, por cierto, que las ideas religiosas generalmente conforman a las leyes. Escuchamos a Hugo Eric Flores, coordinador del grupo parlamentario Encuentro Social, un partido que sabemos está ligado a las iglesias evangélicas que tienen una carga pues, eh, religiosa, moral muy fuerte y pues aquí lo hace evidente, ¿no? una ciudad sin Dios, así es como la iglesia y estos grupos conservadores eh, observan a la capital del país que siempre ha estado a la vanguardia en la eh, creación, ampliación de derechos, haciéndolos progresivos, pues así es como ellos lo ven, una ciudad, una ciudad sin Dios, como si eh, Dios definiera también los derechos, los derechos humanos y como si no estuviéramos en un estado laico. Así es Luis, pues eh, contrario a la posición de Eric Flores, esa posición muy ideologizada, subió a tribuna una especialista en el tema de derecho constitucional, la ministra, la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, eh, siempre es un placer escucharla por todo lo que sabe, toda la experiencia que tiene en el tema de derecho constitucional, subió a tribuna para eh, subrayar que en este capítulo de Carta de Derechos, Viene incluido en todo el texto lo que ella denomina eh, como parámetro de control de regularidad constitucional establecido en la Constitución Federal, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y en una contradicción de tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Pero qué es este parámetro de control de regularidad constitucional? Lo, ella lo explicó así e impide al legislador local reducir o limitar los derechos establecidos en la Constitución Federal, en los instrumentos y tratados internacionales, así como en las leyes generales. Eh, de esta forma, Olga Sánchez Cordero sube a tribuna y explica, escuchemos en su voz, eh, esta explicación sobre lo que es el parámetro de control de regularidad constitucional. Quisiera 
que votáramos a favor de este primer artículo que da entrada a la Carta de Derechos. Parámetro de control de regularidad constitucional es acorde con los artículos primero y 133 de nuestra Constitución Federal. 1.1 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y es acorde con la contradicción de tesis 2.93 diagonal 2011 que aquí ya se ha mencionado. En su conjunto le impiden al legislador local reducir o limitar los derechos establecidos en la Constitución Federal en los instrumentos y tratados internacionales, en las leyes generales, en las leyes locales, en esta Constitución, pero no le impiden de ninguna manera adicionarlos, ampliarlos, establecer un conjunto normativo como lo es este parámetro de control de regularidad constitucional que ha propuesto la Comisión en este dictamen, el cual genera y configura un espectro normativo protector más amplio de los derechos humanos y que además de consolidarlos y fortalecerlos se trata de la, man de la manifestación legislativa más evidente del principio pro persona Escuchamos a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, como dices, pues un lujo escucharla en este tema de técnica jurídica donde ella eh, pues le pone mucho mucho detalle y una gran explicación para muchos otros constituyentes que carecen de, de esa técnica eh, jurídica y bueno, explicando esto de lo del parámetro constitucional que es algo muy importante que se tome en cuenta eh, para no confundir eh, muchos ordenamientos y la jerarquía de normas eh, en cuanto entre en vigor esta constitución de la Ciudad de México. Eh, de los eh, que subieron a la tribuna para hablar de, de esta Carta de Derechos, Estela Damián subió a hablar a favor, pero manifestándose abiertamente en contra porque ella considera que faltan derechos por incluir y pidió a sus compañeros de plano no quedarse cortos eh, en los derechos para consagrar en favor de los capitalinos. Planteó la necesidad, por ejemplo, de reincorporar en el debate el tema de la cannabis para su uso recreativa o por lo menos para su uso medicinal y científico. Habló también de la necesidad de reconocer los derechos de los trabajadores no asalariados y con ello facilitarles el acceso a prestaciones. Pues no solo se trata de comerciantes ambulantes, sino también de artesanos y artistas. Anunció que va a presentar reservas en otros artículos, como el relacionado a la protesta social. Pues desde su, desde su punto de vista... Eh, no se le deben otorgar facultades al jefe de gobierno para adoptar protocolos de actuación que vulneren el derecho a la protesta social. Escuchemos a Estela Damián hablando, pues, eh, diciendo que va a votar a favor del dictamen eh, del artículo 9, pero pues con una abierta posición en contra por considerar que todavía faltan muchos derechos por incorporar. Escuché en junio de Rosana Alvarado Carrión, diputada constituyente que me invitó nuestra compañera Clara Hutziman a una charla con ella, estas palabras. No sean tacaños con los derechos, no creen una constitución minimalista. Me gusta su propuesta y hoy hago esa invitación a este pleno. Faltan derechos por incluir, podemos quedarnos cortos de no agregar temas 
que nosotros incluso traemos como votos particulares. Hablaré de ellos de manera sucinta. La cannabis. Busco, por supuesto, su inclusión en la Constitución para que puedan disponer de ella para uso recreativo. Mi compañero coordinador y diputado Alejandro Chanona tiene la aspiración, cuando menos, de que quede para uso medicinal y científico. No desollamos aquel reclamo social que hoy tenemos en la mesa. Ojalá, compañeras y compañeros, veamos a todas estas mujeres madres de familia que vienen y, y están peregrinando en el mercado ilícito de las drogas para ir por la cannabis para uso medicinal para sus hijos. Ojalá que ustedes tengan la oportunidad y se den ese espacio para recibirlas y sepan cuán importante es que esta Constitución lo considere. También quiero hablar de los no asalariados. Me quedo con una convicción. Fue mejor la propuesta que hizo el grupo redactor. Sí estoy a favor de la creación de un fondo mixto, 50% del gobierno y 50% de los no asalariados. ¿Cuál es su mayor pecado de los no asalariados? No disponer de un empleo formal que cuente con las prestaciones sociales reconocidas en la ley. Es un pecado que ellos quieran venir y tener y aportar para tener estas prestaciones, compañeros. Yo me quedo con la certeza de que tenemos que apoyar a este gran sector social. Escuchamos a Estela Damián, quien viene del partido Movimiento Ciudadano, que a pesar de ser de izquierda, eh, pues ha tenido muchas diferencias con el PRD, sobre todo en este tema de la Carta de Derechos, alegando ella siempre que pues eh, no se están siendo tan progresivos y que hay por parte de un grupo del PRD como ciertas resistencias para ir ampliando los temas, como pues ahí está el tema de la cannabis y otros temas que desde que se discutían en la comisión, pues estaban intentando dejar fuera, al final entraron, pero expone ella muy bien eh, las eh, resistencias, los obstáculos que se ha encontrado este constituyente para ser eh, pues muy progresista. Eh, muy progresista, eh, algunas posiciones, pero otras abiertamente conservadoras, como Alejandro Bustos, coordinador de los diputados del Partido Verde, pues quien subió a tribuna para decir que uno de los derechos que se está olvidando en esta Constitución, que no venía en el proyecto del jefe de gobierno, es el respeto, el derecho a la vida eh, desde la concepción. Eh, Alejandro Bustos decía que pues él va a dar en su momento... Eh, la defensa sobre este tema cuando ya llegue la discusión al respecto eh, Alejandro Bustos déjame decirte que antes de subir a tribuna salió junto con eh, eh, la panista Cecilia Romero y con el coordinador de los diputados del PRI César Camacho a dialogar con un grupo de integrantes del Frente Nacional por la Familia y de Provida que se le han pasado pues, todos estos días desde el lunes manifestándose afuera de la Asamblea Constituyente exigiendo que no se apruebe eh, el aborto en la Constitución de la Ciudad. Ahí pues los diputados de estos tres partidos, Partido Verde, PAN y PRI, dijeron que estaban con este grupo de manifestantes que les van a dar su apoyo y que este tema no va a pasar en la Asamblea Constituyente. Eh, ya veremos que este tema va a ser demasiado polémico y seguramente ese artículo, esa parte del artículo va a regresar varias veces a comisiones porque no se van a alcanzar el, el voto de las dos terceras partes pero escuchemos a Alejandro Bustos hablar pues, de esta agenda que trae del derecho a la vida me estoy pronunciando a favor de esta de esta dictamen 
Sin embargo, no puedo dejar de señalar una gran deuda de esta Constitución, la falta del reconocimiento a la vida. Ni el proyecto del jefe de gobierno ni el dictamen tuvo el valor de expresar en esta Constitución el derecho a la vida, que es presupuesto de goce de todos los demás derechos. Seguiremos insistiendo, sabiendo que la progresividad de derechos es una realidad de nuestra Constitución y tiene que respetarse. Tanto el derecho de la salud de las mujeres como el derecho de la vida en gestación han sido reconocidos por la Suprema Corte de Justicia, por cierto, en la misma resolución, y tienen que tener su lugar en nuestra Constitución. Pero hoy estamos convocando a nuestros compañeros, como lo hemos hecho desde el principio que hemos discutido este tema, en no polarizar a nuestra sociedad. Nuestra sociedad requiere de un espacio de diálogo, incluso en estos temas. Escuchamos a Alejandro Bustos del Partido Verde Ecologista que pues, plantea esto que es muy peligroso, ¿no? muy peligroso en cuanto a la regresión de derechos y una contradicción con todo este discurso que se ha venido dando también en este constituyente de que va a ser progresivo de derechos y pues aquí el tema al que se van a enfrentar es que pues el derecho a la vida si bien existe pues aquí en la ciudad también eh, es constitucional la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación es un tema que la corte ya le dio eh, eh, la declaró constitucional entonces pues quienes quieran ir en contra estarán yendo también en contra de ese mandato de la Suprema Corte de Justicia y pues su futuro será en el caso de que se imponga esa visión eh, cerrada pues de recibir otro revés ahí en la Corte. Tendrá que haber mucho oficio político de las distintas bancadas a sabiendas de esto que comentas de que la Corte ya resolvió sobre el tema no puede haber eh, regresión de los derechos debe haber eh, buscarse la mejor redacción eh, en esta parte de la Carta de Derechos pues para que este tema no haya una contradicción con lo que ya resolvió la Suprema Corte eh, déjame decirte que en la misma discusión del artículo 9 eh, Clara Husinman, ella es eh, diputada designada por el jefe de gobierno subió a presentar una reserva en la cual queda eh, claramente establecido que se considerará una discriminación, la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial, el antisemitismo, la islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. ¿Por qué es importante? Porque este tema, esta reserva que presentó Clara Hussinman, se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Constituyente. Esta reserva fue presentada por la propia Hussinman, por Lolkin Castañeda del PRD, Elvira Daniel Cabaz del Partido Morena, Katia de Artigues también del PRD y Carlos Gelista del PAN. Escuchemos a Clara Husinman hacer la presentación de esta reserva, una, una adición en el artículo 9 de la futura constitución local. Escuchemos. Pudimos acordar que en las categorías que actualmente se incluyen en el dictamen se incluya también la apariencia física, la situación migratoria y muy importantemente el embarazo, que ha sido históricamente un reclamo de las mujeres que son claramente discriminadas en el trabajo cuando se encuentran en situación de embarazo. Pero también se considera adicional 
un elemento muy importante que está en la ley federal en la materia y que señala que también se considerará como discriminación la misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. Al, al texto del dictamen estamos pidiendo que se omita el tema que dice lugar de origen étnico o nacional para dejar solamente como elemento discriminatorio el, el, el origen étnico o nacional, no necesariamente el lugar. Entonces, son las adiciones al texto y la corrección al texto del dictamen que estaríamos proponiendo eh, la diputada Cla Claudia Aguilar Barroso, eh, la diputada Lolkin Castañeda Vadillo, la diputada Katia de Artigues, la diputada Elvira Daniel Cabaz y el diputado Carlos Gelista, como un acuerdo en donde confluyamos las distintas preocupaciones que todos compartíamos. Muchas gracias. Pues ahí está Clara Husitman, una mujer que conoce muy bien de derechos humanos, que ha estado involucrada como consejera durante muchos años aquí en la Ciudad de México, y pues es de esperarse esta defensa en pro de los derechos humanos y de su progresividad, pero como les hemos comentado aquí en Constitucionalmente Hablando, pues el tema de la Carta de Derechos es algo que pues eh, apenas comienza, apenas se va vislumbrando, todavía no se entra a, a los temas duros y de fondos, pero bueno, se da un avance sustancial con el artículo, artículo 9 antes de irse de descanso. Sí, y ya para cerrar esta eh, sesión, corta sesión, y hablando justamente de esta reserva que se aprobó, eh, subió a tribuna Elvira Daniel Cabaz, una diputada eh, de, originaria de una familia eh, judía, eh, y hace énfasis en lo que aquí se aprueba, ¿no? Esta eh, rechazo al antisemitismo, expresiones de antisemitismo, considera que es muy importante esta, la aprobación de esta reserva porque dice que en la capital del país las expresiones de antisemitismo son muy fuertes. De hecho, en la tribuna le pidió a los diputados constituyentes de todos los partidos que hicieran un ejercicio en sus cuentas de Twitter y que pusieran, eh, buscaran eh, la frase pinches judíos para que se viera qué tan fuerte eran las expresiones de antisemitismo en una red social tan fuerte, tan, tan importante como, como es Twitter. Eh, escuchemos a Elvira Daniel Cabaz pidiéndole a los diputados constituyentes que hicieran este ejercicio en Twitter para que vieran la fuerza que tiene pues, una expresión infame como es el, el antisemitismo. Escuchemos a Elvira Daniel. Los términos que acabamos de incluir, entre otros, antisemitismo, islamofobia, xenofobia y misoginia, no son un mero capricho, no son un mero capricho, compañeros. El antisemitismo es un término que históricamente ha sido utilizado para hacer referencia a hostilidades hacia personas judías. La comunidad judía llegó a México a asentarse formalmente cerca de 1900. En la Ciudad de México vive alrededor del 95% de los miembros de la comunidad judía. Y la gran mayoría de nosotros hemos sufrido de una o de otra forma, de formas de discriminación. Y lo digo, y los voy a invitar al terminar, a que hagan un ejercicio penoso, pero los voy a invitar, para que todos ustedes que tengan una cuenta de Twitter, pongan en su buscador una palabra muy triste, y a lo mejor hasta mi papá me regaña por decir en la tribuna, pero es una palabra, escriban en su Twitter la terrible frase, pinches judíos. Y van a ver cuántas veces sale ahí esta frase. La mayoría de los jóvenes de esta ciudad 
ciudad usan Twitter. Y lo que estamos promoviendo, si no hacemos algo al respecto a nivel constitucional, es una cultura de discriminación. Desafortunadamente, a partir de los recientes atentados que hubo en Estados Unidos y de los hechos recientes que han pasado a nivel internacional, Jesús Ramírez y Bernardo Batis y Gaby, Gaby Dolores, perdón compañeros, les puedo pedir dos minutos de su atención, lo mismo está pasando en materia de islamofobia. Hace apenas un par de días, aquí, a dos cuadras, en el centro de la Ciudad de México, una mujer mexicana convertida a la fe musulmana fue agredida también a dos cuadras. Ni qué decir de la xenofobia y de la misoginia. La misoginia que en muchos casos deriva en formas de feminicidio. Por eso, en el momento en que estoy retirando mi reserva, porque ya fue incluida, y como una necedad para hablar en la tribuna, porque para mí esto es una oportunidad, vengo a agradecer a todos y cada uno de ustedes que se incluyeron los términos que se acaban de incluir gracias a la reserva que presentamos en conjunto con Clarita Husidman y con otros compañeros constituyentes, la incorporación de los términos antisemitismo y la homofobia, porque cualquier forma de discriminación relacionada con una creencia religiosa o con una raza debe determinarse para siempre. Escuchamos a Elvira Daniel con este planteamiento muy importante para la comunidad judía que se inscriba. Hay que recordar que esta ciudad, a pesar de ser progresista, a pesar de ser de vanguardia, eh, tiene muy arraigado el tema de la discriminación. Entonces, eh, es un tema que más bien es un derecho, un principio que tendrá que establecerse eh, para dar pie a varios derechos y que una vez que ya estén estos derechos, pues establecer políticas públicas que lo hagan exigibles y que en verdad se, se, se acabe con la discriminación eh, que sabemos existe, sobre todo con los judíos, también con los indígenas, son como los principales eh, puntos de discriminación eh, y pues hasta se han vivido en esta asamblea constituyente, entonces ahí queda ya ahí queda ya ese debate, pues así, lleva, así llegamos al final de Constitucionalmente Hablando en este jueves donde eh, bajan la cortina los constituyentes y por lo tanto pues nosotros también bajaremos la cortina pues unos días en Constitucionalmente Hablando en lo que sucede en estas eh, fiestas decembrinas y se retoma todo el debate, pero claro, eh, estaremos siendo muy puntuales de, de lo que venga ya eh, pues en estos días de reflexión donde también eh, hay que señalar y pues ahorita Alberto Cuenca les dará los detalles eh, pues se van a un receso pero por ahí hay comisiones como la de pueblos como la de conferencia de armonización eh, haciendo revisiones y trabajos eh, porque pues este texto constitucional se deberá revisar con lupa y esos son dos temas eh, punzantes para esta constitución Así es Luis, eh, como comentas nos iremos también a un receso eh, en este proceso de informar de lo que está sucediendo en la asamblea constituyente pues que se toma una pausa eh, no tendremos mucho, mucha materia de qué informar eh, lo que sí te digo es que al menos eh, en el caso de la comisión de pueblos como comentas eh, toda la siguiente semana del 26 de diciembre al 30 de diciembre se van a celebrar asambleas informativas de legisladores con comunidades indígenas y pueblos residentes de toda la ciudad. Les van a informar de qué se trata la consulta pública que se realizará eh, en los primeros días de enero. Como ya les hemos dicho, amigos de Constitucionalmente Hablando, eh, se va a someter a la consulta de por lo menos 140 pueblos originarios 
y un número similar de comunidades indígenas residentes el dictamen que generó la Comisión de Pueblos, que va del artículo 63 al artículo 65, porque impacta directamente en los usos y costumbres de esas comunidades. Eh, según tratados internacionales que México ha suscrito con la ONU y con la Organización Internacional del Trabajo, se tiene que realizar esa consulta pública. La fase informativa inicia, se va a desarrollar durante toda la siguiente semana. El día 26, por ejemplo, va a ser esta fase informativa en, en distintos puntos de la delegación Gustavo Madero eh, y de Azcapotzalco, eh, también de Miguel Hidalgo de Iztapalapa el 27, en Benito Juárez, Coyoacán e Iztacalco el 28 en Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras eh, y Venustiano Carranza, el 29 en Iztapalapa, Cuauhtémoc, en Tlalpan y en Xochimilco, el día 30 en Milpalta y Tláhuac. Participarán en esas asambleas informativas diputados de todas las bancadas, eh, estarán por ejemplo en algunas eh, Jesús Ramírez del PRD, Nelly Juárez de, perdón, Jesús Ramírez de, de Morena, Nelly Juárez del PRD, eh, Guadalupe Muñoz también del PRD, eh, Isidro Cisneros también del PRD, Elena Chávez, eh, Augusto Gómez Villanueva, decano, con los 87 años se va a aventar una asamblea informativa, eh, Ana Julia Hernández también del PRD estará ahí, Patricia Ruiz Sanchondo andará también en, en asambleas informativas. Y lo que también nos había comentado en su momento Alejandro Encinas, presidente de la mesa directiva, pues que la conferencia de armonización estará haciendo un trabajo de revisar todos los dictámenes como llegaron de comisiones, pues para que no haya contradicción entre los documentos y a su vez contradicción con la Constitución Federal, para que pues haya el menor problema posible eh, al momento de aprobar esta Constitución Federal. Así llegamos al final de una emisión más de Constitucionalmente Hablando. No me queda más que desearles a todos nuestros escuchas pues una feliz Navidad y también un año nuevo muy próspero donde pues tendremos Constitución. Ya veremos el resultado de los próximos días. Espera un enero muy intenso para esta Asamblea Constituyente y por supuesto estaremos ahí al pendiente para reportar todos los detalles de este proceso histórico para la capital del país. Nos escuchamos pues prácticamente el próximo año, Alberto. Nos escuchamos el próximo año y pues también desearles una feliz Navidad, que pasenla muy bien con sus seres queridos, eh, una etapa pues, de mucha reflexión en estos días, eh, con cariño nos despedimos. Hasta el próximo año. Constitucionalmente hablando.